1: El Ministerio de Trabajo modificó el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo a fin de que la labor inspectiva cuente con herramientas jurídicas más disuasivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, en especial la protección de los trabajadores. Mediante un decreto supremo, desde ahora serán consideradas infracciones a las normas de seguridad cuando el incumplimiento de la misma ocasione un accidente de trabajo mortal o cuando la empresa obstaculice alguna investigación por accidente de trabajo. En ambos casos, corresponderá aplicar la sanción de multa y hasta el cierre temporal de la empresa por no proteger a sus trabajadores en su entorno laboral. En ese sentido, el inspector estará en la facultad de paralizar y prohibir los trabajos o tareas cuando la norma no es aplicada en el trabajo, ocasionando un riesgo grave en la seguridad y salud de sus colaboradores. Si quieres conocer más sobre la modificatoria en la norma que inspecciona la seguridad en las empresas, no te pierdas RTV Economía.
0: Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía. Estamos aquí con un abogado del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas. Pero antes de presentarlo, vamos a presentar la pregunta del día. ¿En qué beneficia a los trabajadores el nuevo reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo? Mi nombre es Rumi Ceballos y de inmediato pasamos al tema. Bienvenido. Abogado, doctor Carlos Espinosa, abogado laboralista del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas. ¿Cuáles son las principales modificaciones a esta norma de la que estamos hablando?
2: Buenos días, Rumi. Buenos días con Muchísimas todos. gracias. Eh, a ver, hay que tener en cuenta primero un poco el contexto en el cual se dan estas modificaciones.
0: Un contexto complicado porque estamos hablando de
2: muertes. Exacto. Digamos que hacia finales del año pasado eh, se mediatizaron bastantes accidentes mortales, ¿no? Eh, de trabajo, todos estos. Eh, y se revelaron algunas cifras que resultan también preocupantes. Por ejemplo, en el 2018 se registraron cerca de 20.000 accidentes de trabajo. Sin embargo, hacia el 2019 esto se incrementó en un 72%. Wow. Se contabilizó aproximadamente eh, 35.000 accidentes de trabajo. Eh, no mortales. Mortales fueron en el 2018, 151 y en el 2019, 236. O sea, una, un incremento del 56% aproximadamente. Son unas cifras espeluznantes. Espeluznantes porque además hay que tener en cuenta que estos son los accidentes que se han registrado ante el Ministerio de Trabajo.
0: Porque hay accidentes que no se registran. Sí, ¿no?
2: tenemos en cuenta que el 80% de, 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 de la PA es informal.
0: Hay ahí un número importante de accidentes sobre los que no se tiene mayor visibilidad. ¿no? ¿Implica entonces que había inacción del Estado, en todo caso del Ministerio de Trabajo y de su inspección laboral?
2: Digamos que la inspección se centraliza básicamente en eh, empresas que están debidamente registradas. Hay, han habido operativos también eh, de formalización laboral, que son bastante importantes, que se han venido adoptando desde el Ministerio de Trabajo, específicamente desde la Zonafil, ¿no? este Ahora, pero también hay que tener en cuenta que existen sectores en los que el riesgo es bastante mayor. Por ejemplo, minería, eh, manufactura, construcción, transporte, almacenamiento. Eh, y en estos casos, por ejemplo, el porcentaje de accidentes, ¿cómo, cómo va? Eh, el porcentaje, o sea, este porcentaje que te comentaba anteriormente sí. sobre los accidentes se producen generalmente en este tipo ah, de industrias. Sí. Eh, entonces, ¿cuál ha sido la medida por parte del Ejecutivo con respecto a esta situación? Básicamente, a ver, podemos dividirlas en dos, ¿no? unas preventivas y unas reactivas. ¿Cuáles han sido las preventivas? Por ejemplo, se estableció un contenido mínimo de este documento de gestión denominado biper que es el, el documento mediante el cual un empleador identifica cuáles son los riesgos o cuáles son este, los posibles accidentes que un trabajador podría sufrir en el centro de trabajo o durante el desempeño de sus funciones. Entonces, establece estableció un contenido mínimo para determinar qué, qué cosas o qué ítems debe contener este documento. Eh, por otro lado, y eso es una modificatoria que se ha dado también hacia fines del año pasado y se reglamentó hace poco, el seguro de vida ley, muy uh -huh, importante. Uh -huh. ¿no? Antes el seguro de vida ley era un beneficio laboral eh, que se adquiría a partir del cuarto año de servicios. Era obligatorio. Con esta modificatoria es obligatorio desde el primer día de servicios.
0: Es importantísimo este, este cambio.
2: Importantísimo, porque además este seguro comprende dos coberturas para dos contingencias distintas. La primera es eh, un fallecimiento por accidente de trabajo. ¿no? por enfermedad ocupacional adquiridas durante el desarrollo de los servicios, eh, que otorga una cobertura de entre 32 y 36 remuneraciones, me parece, eh, y también una cobertura sobre accidentes o que ocasionan algún tipo de fallecimientos naturales no vinculados con el trabajo. Esta segunda cobertura va a estar vigente a partir del 1 de enero del año 2021. Obviamente los trabajadores que hacia este año o hacia el año pasado ya cumplieron los cuatro años siguen con la cobertura para ambas ¿Y hay una
0: retroactividad de la ley? ¿Es posible esto para aquellos trabajadores que no tienen o de alguna manera hay alguna insuficiencia en la aplicación de la norma?
2: Digamos, si es que yo no cumplo mis cuatro años hasta el 1 de enero del 2020, sí. si yo cumplo mis cuatro años antes del 1 de enero del 2020, perdón, ya tengo la cobertura. Okay. Si es que yo el primero de enero del 2020 tengo tres años o un año o cinco, ya tengo ambas coberturas.
0: Uno de los problemas de los inspectores de trabajo es que las empresas, los empresarios, obstaculizan su labor. ¿Qué dice la norma al respecto?
2: Eh, la norma, el reglamento ya establece algunas infracciones este, denominadas como infracciones contra la labor inspectiva, okay. que básicamente sancionan a aquellos empleadores que no... Eh, gestionan de manera adecuada estas inspecciones, estas fiscalizaciones por parte de la unafil ¿no? Es importante eh, tener el asesoramiento debido ante eh, la ocurrencia de algún tipo de fiscalización para saber cómo responder a las mismas y evitar incurrir en este tipo de incumplimientos que, como veremos más adelante, podrían llevar hasta el cierre de, de un área económica o de una unidad económica.
0: Accidentes con muerte, estamos hablando de Plaza vea estamos hablando de Vivanda, ¿no? estamos hablando de Plaza vea también y McDonald's. Eh, 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 allí obviamente falló la inspección ¿Qué es lo que pasó? Eh,
2: ahí me parece que lo que ocurrió fue un poco más Un fallo con respecto a las medidas preventivas Que se debieron adoptar desde un primer momento Tengamos en cuenta que la inspección simplemente fiscaliza eh, La inspección fiscaliza el cumplimiento de obligaciones laborales okay. Evidentemente a mayor inspección, mayor prevención también Porque mediante la imposición de multas Puedes obligar a que los empleadores adopten unas medidas que... No, no hubiesen implementado en un primer momento. Okay. ¿no? Pero no me parece que sea culpa 100% de la inspección, podría ser una culpa compartida en todo caso, porque como empleador estoy en la obligación de implementar todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Este, y eso nos lleva a la otra parte de estas modificatorias, eh, estas medidas reactivas vinculadas a fiscalizaciones laborales. La primera, por ejemplo, es la reducción del plazo para realizar actividades de fiscalización y comprobación. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Cuando se inicia una este, fiscalización laboral, el inspector realiza visitas inopinadas, cita al inspector a la zona para que lleve determinados documentos, entre otras actuaciones, revisa documentación dentro de la empresa, realiza entrevistas. Estas actuaciones, en general, deben realizarse dentro de un plazo de 30 días hábiles, prorrogables a 30 días más, o sea, 60 días hábiles. Esta modificatoria, esta nueva modificatoria, ha reducido ese plazo para el caso de investigaciones vinculadas con eh, accidentes mortales.
0: ¿En cuánto se redujo ese plazo?
2: Se ha reducido en 10 días hábiles, eh, incrementándose 10 días prorrogables más. O sea, okay. 20 días hábiles podría ser el plazo máximo que se realicen todas este tipo de actividades de fiscalización o comprobatorias.
0: ¿Y en qué momento se ejecuta el cierre? temporal de las, obviamente, de la unidad económica o de las unidades operativas en una empresa.
2: Ese es, ese es un tema bastante importante y esa es la segunda parte de estas modificaciones reactivas. Okay. Al empleador se le ha dado la posibilidad, al inspector, perdón, se le ha dado la posibilidad de adoptar dos medidas inspectivas dentro de sus facultades eh, que antes no estaban tan tan reglamentadas, ¿no? Como por ejemplo, la primera es la paralización o prohibición de trabajos o tareas uh -huh. que involucra básicamente el desarrollo de una labor específica dentro de un centro de trabajo. Eh, y la segunda es el cierre temporal de un área dentro de una unidad económica o de toda una unidad económica. Imaginemos que en un supermercado ocurre un accidente eh, mortal, el inspector puede terminar el cierre de ese establecimiento. ¿Y
0: antes cómo era?
2: Antes solamente existía la paralización o prohibición de tareas.
0: Perfecto. Lo que trabajos. implica entonces que se está yendo un paso más adelante. Se
2: está yendo un paso más adelante, Listo. sí. Pero evidentemente eh, teniendo en consideración algunos requisitos que deben existir para que un inspector pueda emitir una medida de este tipo.
0: ¿Cuáles no? son esos requisitos? Eh,
2: básicamente, el inspector al momento de determinar que existe algún tipo de riesgo tiene que emitir un acta en la cual se identifiquen cuáles son los riesgos para el caso de la paralización uh -huh. que, pueden, eh, que son probables a ocurrir y que pueden generar algún tipo de afectación a la salud o seguridad de los trabajadores. ¿no? Este, y en el caso del de cierre temporal, el inspector nuevamente tiene que emitir esta acta, identificando cuáles son, este, cuáles, cuáles son las, las inobservancias que el empleador ha incurrido en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y si concluye con evidencias razonables que ese accidente mortal se debió, a no cumplir con alguna norma en materia de seguridad y salud en el trabajo, puede ordenar el cierre temporal de ese establecimiento.
0: ¿no? Dos. Sin
2: perjuicio de que, por ejemplo, estemos ante una cadena supermercados, retail, este y el inspector pueda... Eh, levantar la alarma para que esa misma fiscalización se realice en otros establecimientos de la misma empresa.
0: Los inspectores laborales en el Perú están suficientemente empoderados para realizar su, realizar su labor, obviamente, porque es muy diferente inspeccionar una empresa pequeña que una grandota. ¿Qué opinas?
2: Sí, claro. Eh, dentro de las normas también se ha previsto eh, una partida presupuestaria especial para los inspectores para generar también eh, facilidades al momento de realizar sus labores, ¿no? Es bastante común que se generen algún tipo de, a, estas designaciones temporales que se hacen de inspectores entre distintos ámbitos geográficos para que puedan cubrir o suplir la demanda de inspecciones que en una jurisdicción, una, un gobierno regional más pequeño no puede, no puede cumplir.
0: Estamos hablando de inspectores que tienen de alguna forma una labor principal y, y hay también inspectores que son auxiliares, ¿no? ¿Suficientemente capacitados para esa labor?
2: Sí, digamos, los inspectores, eh, para, el caso, para, el, para el caso de, de seguridad y salud en el trabajo específicamente, okay. eh, es necesario contar con inspectores especializados en el tema. ¿no? El área más especializada en el tema me parece que es podría ser, por ejemplo, un ingeniero vinculado a temas específicos ocupacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo.
0: ¿Tienes ¿no? ¿Tienes un estimado de cuántos inspectores tenemos en el país en este momento?
2: Eh, no, no no, no tengo la cifra exacta. El este sindicato
0: momento. habla de la necesidad de llegar a aproximadamente unos 2.000, 2.000 personas, 2.000 inspectores que puedan hacer esa labor para defender los derechos de los trabajadores. Lo importante allí, como tú señales, es la especialización, Exacto. la capacitación en esas áreas donde tú señalas. ¿Y dónde más?
2: Eh, por ejemplo, en eh, temas de... Hace, el, hace unos años también, el año pasado, y, y este, se estableció esta obligación o esta ley que recogió una obligación que existió desde siempre, que evita la discriminación salarial entre varones y mujeres. Eh, al momento de realizar las inspecciones, es necesario tener también en cuenta algún tipo de conocimiento especial vinculado a la estructuración de remuneraciones y compensaciones para determinar si es que, estas han sido, si es que esta escala salarial ha sido elaborada de manera adecuada y no atiende algún tipo de arbitrariedad. Y eso requiere también un tipo de especialización adicional. ¿No? Claro, porque
0: tiene que ver con un asunto muy específico, que o sea, tiene que ver con los hombres y las chicas y cómo es que perciben ellos Además, la determinación
2: del valor de cada puesto de trabajo, Exacto. que va a depender de cada industria.
0: ¿Hay algo más por afinar en la norma?
2: Eh, en la norma me parece que lo que se debería afinar un poco más... A, ayer ha salido, por ejemplo, un, una resolución ministerial que aprueba una, un documento en el cual se establece cuándo procedería o no estas dos medidas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y establecido qué se debe entender como probabilidad. Entonces, la probabilidad es mayor mientras mayor sea el incumplimiento, mientras mayores sean los trabajadores expuestos en ese radio de. de, de, de en, ese, en, ese, en ese ámbito en el cual se haya incumplido algún tipo de norma de materia de seguridad en el lugar de trabajo. Y por el contrario, habrá menos probabilidad mientras menos trabajadores involucrados hayan. ¿no? Ahora, sí, quizá sea bueno regular o establecer cuáles son las medidas para impugnar específicamente el cierre temporal del centro de trabajo.
0: Es importantísimo esto. ¿Cómo están operando en provincias? ¿Cuál es, si bien es cierto que hemos visto una gran cantidad de accidentes de trabajo en el país, ¿cómo se está desarrollando esta labor en provincias? No es importante porque hay mucha gente que nos está siguiendo en provincias y queremos saber qué es lo que está pasando por allá.
2: Las provincias, la Sunafil tiene bastantes intendencias regionales.
0: Pero son insuficientes.
2: Son insuficientes, los inspectores son insuficientes y lo que generalmente sucede, como te comentaba, era esta designación a, de inspectores de Lima especializados en determinados temas para desarrollar determinadas fiscalizaciones en provincia. ¿no? Uh -huh. Evidentemente existe una falta de inspectores. Eh, que está vinculada también con las condiciones laborales a las cuales ellos este, están sujetos, ¿no? Y, y, y las cuales originan todas estas reclamos por parte del sindicato de inspectores.
0: Cuando estamos hablando de inspección en provincias, generalmente estamos hablando de sectores básicos, como estamos hablando de minería, obviamente, estamos sí. hablando de agricultura. Agricultura en el norte, por ejemplo. Servicios, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, ¿Y cómo identificas tú esos sectores más complicados para una labor inspectiva? Por ejemplo.
2: A ver, lo que ocurre es que también existen algunas dificultades para llevar esto, para llevar a cabo estas inspecciones. ¿Cuáles son esas dificultades? Este, me parece que van por dos lados. Primero, la falta de recursos por parte de la Zonafil para tener eh, el suficiente número y los suficientes equipos, vehículos para trasladar a los inspectores de, de un centro de trabajo a otro o, o a un campamento minero ubicado a, a varios kilómetros de la ciudad más cercana. ¿no? Y por otro lado también, Existe al, falta en, de capacitación con respecto a los propios inspectores para determinar cuándo pueden acceder o no a determinada instalación que puede generarle un riesgo a él mismo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. este, han habido casos en los cuales inspectores este, solicitan acceder a algún sitio y no, no cuentan con algún tipo de seguro de cobertura por este, de trabajo de riesgo o eh, no saben cómo desarrollar o cómo... ...movilizarse dentro de determinada unidad operacional que puede ser bastante bastante riesgosa para su propia salud. ¿no? Entonces ahí me parece eh, que debe haber facilidades tanto por parte del Ejecutivo vinculadas a generarles más, a los inspectores, generarles más medios por, con los cuales puedan realizar sus fiscalizaciones de manera adecuada y brindarles además una capacitación correcta. ¿no?
0: Muchísimas gracias. Queremos invitar a nuestra gente, a la gente que nos está siguiendo, que tienen el diario de la República en los diferentes kioscos de Lima y a nivel nacional, con información variada, con investigación, obviamente, económica, con investig investigación de la unidad de investigación de la República, corran al kiosco que el diario está en todo lugar. Seguimos con los comentarios con esta entrevista, con, estamos con el abogado, Carlos Espinosa, él es abogado laboralista del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas. Sobre el tema de las sanciones, ¿cuáles son las sanciones que la ley determina en caso de infracciones graves?
2: Eh, la infracción, existen tres niveles de infracciones. Ver, ¿cuáles son esas? Las leves, las graves y las muy graves. Y están, este, este esquema de multas está elaborado en función a ese tipo de infracción, al número de trabajadores involucrados, ¿no? Este, es distinto si involucra a uno, a 10 trabajadores, 20 o más de mil. La multa va a variar dependiendo de eso. Eh, y también en función al tipo de empresa. Microempresa, pequeña empresa, empresa regular.
0: En el caso de la leves, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando?
2: En el caso de las multas leves, eh, estamos hablando, por ejemplo, de obligaciones básicamente vinculadas al incumplimiento de obligaciones formales, okay. como no entregar determinados documentos, este, no hacer un registro adecuado de algún dato de los trabajadores. Y en el caso de muy graves, estamos hablando, por ejemplo, de accidentes mortales, ¿no? en los cuales se contabiliza el número total de trabajadores de la planilla al momento de realizar esta cuantificación que te comentaba. Por ejemplo, ahora la fecha, la multa máxima, por algún tipo de incumplimiento vinculado con... Este, obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo Cuando se determine que los afectados son más de mil Es de 225 mil 879 soles ¿no? yeah. Esta multa se ha incrementado con respecto a la
0: del año pasado En aproximadamente 35 mil soles ¿Y, ¿Significa entonces que los cambios en la norma Implican un incremento de estas sanciones y estas multas? Sí, exacto hay dos incrementos que se dan. ¿no? A ver, ¿cuáles el, prim son el primer incremento es el
2: incremento que propiamente se le ha asignado al número de UITs que van a sancionar determinada conducta infractora.
0: Naturalmente esto crece porque la UIT crece y ese cada es el segundo. año. Exacto. Okay.
2: Este incremento también lo podemos ver reflejado en que la UIT crece año a año, entonces las multas van a ser mayores año a año de manera natural.
0: ¿Pero es suficiente con estas multas de alguna manera para poder paliar estas complicaciones laborales con los trabajadores?
2: Sí. Digamos que la multa... Es como comentaba anteriormente, una reacción al incumplimiento de una sanción. Okay. Entonces me parece que lo, lo importante es generar esta cultura de prevención en los empleadores. Eh, que logren identificar todos los riesgos a los que puedan estar expuestos los trabajadores en el centro de trabajo para evitar incurrir en este tipo de infracciones. ¿no? Eh, y, para, para, y lo más importante, evitar que se pierdan vidas humanas durante el desarrollo de un trabajo.
0: Importantísimo. ¿Y qué deben hacer los trabajadores cuando vean, digamos, situaciones de emergencia o situaciones complicadas para su labor? Cuando algún trabajador identifique algún tipo de condición de trabajo
2: que no se ajusta con el estándar de seguridad requerido, eh, debería comunicarlo, ya sea a su supervisor, a su jefe inmediato o al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que algunas empresas que tienen más de 20 trabajadores tienen implementados ya.
0: En el caso de los chicos de McDonald's, ellos ya habían advertido y sus compañeros habían advertido de esa complicación en esas instalaciones eléctricas que lamentablemente desencadenó en esa tragedia que enluta a esas familias de estos jóvenes. Allí está el asunto, donde la identificación de esos posibles digamos, eh, de esas posibles complicaciones a esa, a esa labor. ¿Allí es donde se tiene que atacar un poco más, insistir un poco más?
2: Sí, claro, sin duda. Debe, las empresas deben tener un canal también de reporte canalizado a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el cual se puedan advertir estos, este tipo de, de, de fallas que puedan haber durante el desarrollo de los servicios. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta también que... Eh, es importante también que las organizaciones sindicales se involucren probablemente ante la detección o comunicación o este, tratar de regularizar este tipo de situaciones. ¿no? Ellos también pueden ser alguna vez la voz que pueda dar pie a que se implemente algún tipo
0: de mejora dentro de una organización. ¿Algo que desees agregar a esta entrevista?
2: Eh, bueno, principalmente me parece que eh, lo que nos deja es estos casos de McDonald's, los casos que hemos visto de eh, accidentes mortales es la necesidad de implementar todas las medidas de seguridad y salud adecuadas en el centro de trabajo. Es bastante importante prevenir cualquier tipo de riesgo, accidente o enfermedad que se pueda producir dentro del de centro de trabajo a fin de evitar el fallecimiento de personas, daños a su seguridad o a su salud, el, la imposición de multas, la imposición de eh, demandas judiciales solicitando el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios. ¿no? Entonces, eh, como vemos, las consecuencias son bastante graves y lo más importante en este caso es prevenir cualquier tipo de contingencia. ¿no?
0: Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor laboralista Carlos Espinosa. Él es miembro del estudio de abogados Rebasa, Alcázar y de las Casas. Y hemos tratado este tema muy importante, las modificaciones a esta ley general y reglamento de inspección de trabajo. Muchísimas gracias y conmigo será hasta el día de, ma de mañana. Esto es RTV Economía. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.